0: Ich aditya om, grine ich bhaga aditya om, grine ich aditya hari om. Tat satur. Hola hola buenos días, buenos días a todos desde esta hermosa India. Vos que estás en Perú. Costa Rica, España, Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, India, Bolivia, estuve ahí hace un año, qué lindo saber que quedaron semillitas ahí, México, Francia, Italia, Suiza, Guatemala, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast puedo verlos porque obviamente puedo ver quién es la audiencia <ríe> me da mucho, mucho gusto saber que están ahí del otro lado y para mí es un incentivo para eh, para este contenido que yo digo que es un contenido que no es para todos es un contenido que es para los que somos diferentes para los que en el fondo sabemos que no vamos a calzar nunca con el sistema y que necesitamos, digo yo, cisnes como nosotros que nos digan que sí, que está bien ser diferentes y que nadie es mejor que nadie. Simplemente somos diferentes y necesitamos un discurso diferente. Incluso en el mundo del yoga es igual. Hay mucho discurso ahora en todas las redes sociales sobre el yoga como una sanación, como el regreso, y es cierto desde un punto de vista, pero es como que se saltan, se brincan, <ríe> todo el proceso que es tan intenso y doloroso de la desestructuración del ego, porque eso es en realidad lo que es el yoga, es eh, volarnos con picos y palas y martillos y bazucas, todas las máscaras, toda esa parte dentro de nosotros que alguna vez quiso pertenecer a algo que ni siquiera creamos, algo con que nacimos que se le llama el veneno del condicionamiento, y que nuestros padres en su ignorancia nos pasaron y nos demandaron porque a ellos les había pasado lo mismo. Bueno, entonces en esta óptica de salirnos de, de la caja, es que, vean qué lindo, escribí yo mis memorias y que las escribí en un momento en que relativamente yo creía que todo estaba bajo control. Esa es la, es la pura verdad. Las escribí en el año 2018 y acababa de terminar mi gestión como embajadora de Costa Rica en India. Estaba preparándome para regresar a, a Costa Rica, a mi vida, a todo lo que había construido. Y la van a leer desde ese punto de vista. No había atravesado todavía y el proceso tan doloroso de pérdida de mis tres niños pequeños y los demás también, porque yo no solamente perdí a mis tres niños pequeñitos con el exilio, perdí también a mi hija, a mi nieto, a uno de mis hijos mayores, a mis padres, y todo este proceso desencadenó otro montón de procesos internos que han sido después de cinco años de estar en esto necesarísimos yo no sé si esa palabra existe en español necesarísimos para mi propia evolución interna sin esta parte última de mi historia que no está en el libro ¿eh? está todo, solo hay como una pequeña entrada no hubiera podido yo estar aquí conversándoles desde un lugar donde siento que puedo aportarles algo a su vida no solamente palabras vacías o posturas maromas de circo eh, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, eh, la flexibilidad a veces es una cuestión genética, entonces no porque hagamos el backman más profundo significa que tenemos algún tipo de conocimiento, para nada, eso para mí es tan obvio y palpable en, en el medio en que yo me muevo, tengo que decirlo así. Hay más, en el yoga hay más, hay mucho más, hay mucho más que ir hacia adentro que indagar profundo, que no vestirnos unos leggings muy bonitos y decir que estoy más joven cada día. Bueno, uno se puede sentir más joven, eso sí es cierto, <risa> pero es obvio que uno no está más joven, es obvio que cada día nos acerca un poco más a nuestra muerte. Y el yoga es la preparación para la muerte, entonces tenemos que ponernos serios y... Yo con este libro, yo intenté ser lo más honesta posible con toda la vida que yo viví en Costa Rica. Fue una vida llena de agresión, llena de violencia desde que estaba muy pequeñita. Desde mis siete años ya empezó la agresión eh, a todos los niveles en mi hogar, por personas muy cercanas. un abandono eh, absoluto de una niña pequeña, y tal vez eso fue lo que me ayudó a mí a darme cuenta que yo no pertenecía a los patos, que yo tenía que crear mi propio camino. Y a eso me, me dediqué. Desde muy pequeñita, desde que yo tenía tres años, yo me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado, es que no les puedo explicar cómo lo entendí. Yo no entendía a las personas alrededor mío, no hablaban coherentemente. Y eso es una niña de tres años. No tenían lógica, no tenían raciocinio, era un caos absoluto. Y como aquí en India creemos que venimos de otras vidas, y yo nací en el periodo de Ketu, Ketu es eh, esa energía que ya en vidas pasadas ha tenido contacto con la espiritualidad. Entonces yo venía desde una vida donde había ya, eh, digamos que, hecho esfuerzos en este sentido. Y aterrizar en la familia que me tocó aterrizar es para mí solo un significado de la gracia y de la oportunidad que me han dado de ir profundo en todo lo que todavía tenía pendiente. Hay una gratitud en mí grandísima por estos seres que me mostraron con tanta maestría el sufrimiento y el dolor, todos. Entonces en mi libro eh, específicamente les voy a contar qué fue lo que sucedió en mi infancia y por qué desde esa herida tan tierna fue que yo empecé a hacer escogencias pésimas, esa es la única palabra que puedo encontrar ahora escogencias desde el miedo, desde el terror yo siempre tuve terror a ir hacia adentro porque sabía que ahí estaba la verdad y la semilla de lo que ya yo traía y que en el momento en que eso explotara se iba a llevar en banda a quien fuera. Y así fue porque cuando encontré a mi maestro esa semilla empezó a germinar. Y en estos últimos 21 años desde que vine a India por primera vez y ya tuve el contacto, digamos que personal, con mi gurú. He visto mi vida absolutamente arruinada en el sentido de que toda la mentira. Ya no se pudo sostener más. Y es un camino que solo podemos transitar si estamos acompañados. Da demasiado miedo deshacer la estructura porque todos creemos que me va a quedar. Pues llegará un momento en que estaremos sin nada, entre comillas, porque todos los apegos que de alguna manera nos han sostenido se tienen que ir para estar nosotros en la denudez del anhelo profundo por la verdad. Y es una palabra que es diferente para cada uno de nosotros, pero que uno sabe cuando no está en verdad. Eso es definitivo. Es como que uno tiene que vivir lo opuesto para entender el contraste. Pues en mi libro les cuento todas mis, como decía Gandhi, todas mis experiencias con la mentira, con la oscuridad. Eso es mi libro. Es... Toda esa confabulación de un montón de fuerzas para eh, apagar mi luz. Ese es mi relato. Y cómo todo empieza a cambiar cuando conozco a mi maestro. Porque vean que el encuentro con el maestro o la maestra es más allá de la personalidad. Es una transmisión de energía. Entonces, aunque yo esté en India y alguien esté en América, la transmisión de energía va a suceder a nivel de almas. Por eso estoy tan feliz, porque... Tengo julio y agosto lleno, lleno de clases para mi mentorship online. Por cierto, aquí un pequeño comercial, este viernes voy a hacer un live explicando qué es un mentorship, porque me han preguntado muchísimos. Y un mentorship es todo lo que quieras que sea un mentorship, porque es cada uno adaptado a cada persona. Y cada estudiante es único y particular y tiene necesidades diferentes y está en un momento de su vida muy particular para estar interesado en este camino, digamos yo digo el camino de ir hacia adentro. No le digo solo el camino de la Ashtanga Yoga porque esa es mi herramienta, pero hay muchas otras herramientas. Yo comparto esa, <coughs> perdón, porque es la que me ayudaba a mí, pero estoy segura que, que hay mucho, hay mucho más. Y bueno, nos alcanzaría, no nos alcanzaría la vida para siquiera mojarnos los pies en tantos caminos tan maravillosos que hay de liberación. Entonces te invito a leer mi libro, está en Amazon Kindle, está en español, está en inglés y además me encantaría que me mandaras tu retroalimentación. Es un libro que es crudo, no te digo que va a ser así una lectura fácil. Es corto, son un poquito más de 100 páginas, pero digamos que una síntesis vas a ver una pincelada de lo que he vivido en mi estructura y ya fuera de ella. Creo que esto va a ser un visual importante para vos porque cuando uno está metido en la caja, a veces uno no puede verse. Es está, tanta está la oscuridad alrededor. Uno ha hecho escogencias desde esa parte dentro de nosotros, pequeña y asustada. Son escogencias que de un momento a otro nos pueden hundir en la depresión. Nos pueden incluso eh, hacer, cuestionarnos por qué estamos acá. El yoga es una luz que va a llegar a tu vida, que va a iluminar las esquinas y que te va a confrontar con aquello que tienes que ver, escuchar y recordar. Y cuando hagas este proceso probablemente vas a cambiar totalmente por dentro y por lo tanto fuera totalmente va a cambiar también, eso es lo que me sucedió a mí. Yo incluso tuve que exiliarme de mi país, fue tanta la oscuridad. Yo sentía eh, cobras que me picaban el cuerpo en Costa Rica, así cobras, saben que la cobra es la serpiente más, más venenosa que existe en el mundo. Bueno, aquí estoy en el hogar yo de las cobras y miren qué lindo aquí, aquí duermo en una paz, <risa> qué ironía, ¿verdad? Estoy donde viven las cobras y aquí es puro amor. Y allá era eh, el infierno en la tierra, la toxicidad donde quiera que yo hablaba o preguntaba o, eh, y tal vez, tal vez por eso estás aquí, tal vez te está pasando algo parecido, tal vez ya, ya estás llegando al final de tu cuerda, como pasó a mí, le llamo yo el punto de quiebre y desde ese cuestionamiento interno eh, conectarnos o asociarnos con personas que Digo, digo yo, estamos walking the talk, estamos intentando ser íntegros. No solamente las palabras espirituales que escribimos, sino que hay una experiencia por detrás. Así que te invito a leer mi libro, también te invito a unirte este viernes eh, al live de, de Mujeres de Estanga, donde voy a explicarte qué es un mentorship y por qué puede ayudarte, tal vez. <coughs> Uy, perdón en tu camino me alegra muchísimo poder de alguna manera conectar con seres tan hermosos tan, tan llenos de luz la tos y de alguna manera eh, potenciarles lo que ya tienen adentro, porque el maestro es solamente una chispa, el maestro no puede hacer el trabajo de uno, uno tiene que hacer el trabajo, pero el maestro nos da una dirección, nos da un camino, y nos da inspiración, y nos da fuerza, nos, tra nos transmite energía, ¿eh? qué increíble, nos transmite fuerza, ahora que voy para el tour de Sharad Europa, eh, yo sé que voy a ir a cargarme de energía, eso es lo que voy a hacer, porque esa es la energía que me va a sostener en mi vida, en mis decisiones, para poder servir, para poder servirte, para poder seguir alimentando estos espacios, para no doblarme ante la desazón que a veces llega, porque es inevitable, <coughs> no es que uno por hacer yoga es ya, superhombre, supermujer, al contrario, creo que somos más humanos. Lloramos más, eso es definitivo. A veces hay golpes que uno tiene que asimilar, igual que un duelo, por muchos, muchos años. Digo yo, por el resto de nuestra vida. Y esta práctica nos va a ayudar en ese digerir diario de lo que haya. Es, es increíble, digo yo, que, que hayan personas que uno tiene cercanas y que uno ha considerado incluso familia. Y que en los momentos más oscuros es cuando más lo atacan a uno. Y yo he vivido ya mucho de eso en mi propia familia. Entonces he, he optado por enfocarme, como dice mi maestro, en mi práctica, por dejar atrás los juicios y críticas de esta gente que, que en realidad no ha hecho mucho en su vida, esa es la ironía que las personas desde la barrera generalmente si no han hecho nada los que estamos en la arena como dice Brené Brown ahí dándonos los puñetazos sangrando yo quiero escuchar a alguien que esté ahí conmigo a esa gente sí le escucho retroalimentación y creo que si vos estás aquí escuchando este podcast es porque también estás en la arena conmigo Así que lee mi libro de verdad que te agradeceré mucho y desde ese espacio cándido e inocente que, que compartí yo todo lo vivido desde una perspectiva más como de testigo de los quehaceres de la ilusión en una vida ese podría ser un buen título para el próximo <risa> es increíble cuando la ilusión domina nuestra mente lo mal que vivimos y es maravilloso, es milagroso cuando purgamos toda esa oscuridad dentro de nosotros, como nuestra vida florece, esa es mi experiencia, ese es el milagro, eso es lo único que yo puedo compartir y no me lo atribuyo porque para nada, yo no sería nadie, estaría probablemente ahí desgarrada y degollada con las cobras <ríe> por algún milagro de la vida mi maestro, ha calado tan hondo que ya me trajo a su tierra. ¿Qué más puedo yo agradecerle? Y me da esta medicina diaria que hago con mucha devoción y que me tomo todos los días para encontrar ese, ese rayito de sol a pesar de toda la oscuridad. No es que la oscuridad va a desaparecer con tu práctica. No, no. Ahí va a estar acosándote día a día. Pero con, con tu sadhana... Y vas a tener espacios de luz que son reales, tan nutritivos y tan esenciales. Un shanti, shanti, shanti.